amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast, Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy estoy muy contenta de que tenemos a una colega, amiga, este, que, que con la que he trabajado por mucho tiempo y queremos hablar de un tema que es súper, súper importante para los específicos. En esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en la fotografía de joyería, pero esto podría ser aplicable a lo mejor a la fotografía de producto o cualquier uh, negocio que tú tengas que necesita presencia en línea o que quieres vender a lo mejor en plataformas como Facebook, Instagram o si vas a tener tu propia tienda de Etsy, de Amazon, Shopify, inclusive tu website. Hay muchísimas, lo, lo que yo veo muy frecuentemente es que entre la comunidad de habla hispana hay muchos negocios que venden su joyería en línea, pero la venden de una manera muy informal, o sea, de una persona, una por una, una por una, pero yo creo, bueno, de lo que hemos estado conversando Lucero y yo, es que podría haber una posibilidad de vender más producto, de venderlo a mejores precios y de tener muchísimo más este, presencia si se hicieran a lo mejor, si se utilizaran a lo mejor algunas estrategias para vender mejor. Y bueno, tengo, eh, sin, sin más preámbulo, quiero invitar a la fotógrafa Lucero Archuleta, Lucero Valle Archuleta, y... Ella tiene más de 20 años de experiencia y se especializa en fotografía comercial. ¡Bienvenida, Lucero! Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Lucero. Estaba eh, dando un pequeño preámbulo a nuestra conversación y una de las cosas que yo creo son importantes mencionar es que se puede vender fotografía, o se puede vender joyería o se puede vender producto en línea tomando fotos desde su celular pero hay muchísimas cosas que uno puede, hay muchos errores que se cometen a la hora de tomar fotografía y hay muchas estrategias que podemos hacer para mejorar nuestra, nuestra fotografía y tener a lo mejor más profesionalización o más, mejores, poder darle mejores precios, darle más popularidad a nuestra marca. Totalmente. O sea, aquí te quiero hacer como una pausa para decirte que lo que estamos viviendo ahorita ya no hay cabida para fotos malas. O sea, ya estamos, eh, el reto de utilizar la tecnología y a nuestro favor y tener un contenido visual, o sea, agradable y, y real. Yo le llamo como real. O sea, entre más eh, puedas destacar las características de tu producto de joyería, por ejemplo, o sea, más vas a venderlo o la gente se le va a antojar más porque pueden ver eh, de qué color es, Pueden ver este, eh, si está, a lo mejor vamos a pensar que tenga una rayadita por ahí y la gente, o sea, a la hora que tú le haces el producto, oye, pero tú no me dijiste, ¿no? Y a lo mejor no se mostraba en la foto y empiezas a tener problemas. Pero lo que yo te quiero decir es, como ya no hay cabida para fotos malas o para contenido que no, que no funciona porque ya las herramientas están a nuestra disponibilidad. Claro que sí, inclusive los teléfonos ahorita tienen muchísima calidad y se puede hacer todo desde el teléfono, ¿verdad? O sea, no se necesita, eh, definitivamente tener una, fata, una cámara con un mejor lente ayuda, sin embargo, no debería de ser un impedimento para tener buena calidad con nuestras fotos, ¿verdad? 
No, no, totalmente. O sea, hay, hay una diferencia, ¿no? Cuando a mí ya me contratan para que yo tome con mi cámara, con mis lentes, que obviamente ya estamos hablando de otro nivel de, de, de calidad, es porque ya están, vamos a pensar, es un negocio más establecido y, y necesitan subir el nivel de calidad o, o que sus productos, vaya, se puedan, es un solo producto que se puede repetir y tienen la foto de calidad ahí, ¿no? Pero también está el, el otro tipo de emprendedor que tiene cosas que rotan muchas veces y que, o que las hacen ellos a mano y que no necesariamente tienen la capacidad de, de contratarme a mí. Y es cuando entran aquí los celulares, el iPad y todo esto que pueden utilizar y, y se vale. O sea, totalmente se vale porque no hay otra manera de mostrar lo que haces más que con imágenes. Claro, y luego encontramos fotos que a lo mejor son muy oscuras y a lo mejor el cliente pensaba que iba a recibir una, una fotografía, por ejemplo, hablando del color verde, que iba a ser verde bosque y resulta ser verde olivo o verde brillante y a la hora de combinarlo no es exactamente lo que uno quería. Totalmente, y aquí entra mucho, por ejemplo, eh, me, me pediste hablar de los errores y este es como un error que pasa mucho, es en dónde tomas la foto. La mayoría de las fotos que yo veo, este, como buena crítica de mi ojo, es como, mmm, la tomó adentro, mmm, la tomó con este foco. Porque haz de cuenta, si estás adentro de tu casa, en la cocina, muy probablemente la foto va a salir amarilla o va a salir oscura. Pero cuando tú estás ahí adentro de tu casa, tú dices tú, pues yo lo estoy viendo bien, aquí sí hay luz. Y piensas que la cámara va a sacar exactamente lo que tus ojos ven y no, o sea, la cámara tiene una limitación y si no tiene suficiente luz o el color del foco de tu cocina, a veces los colores de los focos te cambian a azul, a verde o amarillo, entonces tienes que tener mucho cuidado en dónde tomas la foto. Eh, yo siempre recomiendo, ¿cómo se puede arreglar? Pues afuera, o sea, tómala afuera, no en el sol directo, pero en una sombra o tómala cerca de una ventana que la luz del sol es como la luz este, más bonita y la luz que está a la disponibilidad de todos. Claro que sí. ¿Cuáles son las cualidades de una buena foto? O sea, ¿qué, qué es lo que uno como, como joyera, como dueña de mi negocio, qué es alguna cualidad, qué es, o, o qué es lo que yo tengo que decir de que, ah, bueno, si tengo esto, esto y esto, entonces este, fue una buena foto? Pues mira, más que nada una luz, una buena luz, la luz del sol eh, es el, el número uno que no te va a distorsionar los colores, al contrario, la luz de día, ya ves que venden estos focos en, en las tiendas que es luz de día eh, blanca, no se vayan por la luz del día amarilla, si, si van a tener un foco en la casa y van a estar cerca ahí tomando fotos, pues traten que los focos sean de luz de día para que no te, te cambien el color. Eh, también un poquito eh, la composición, o sea, traen de hacer algo más interesante, que no sea, lo puse en una mesa y yo pienso que mi mesa está súper bonita, pero en realidad está, la mesa es como muy oscura, está rayada eh, y es, no tiene nada que ver con el producto. O sea, a lo mejor la mesa es café y mi producto tiene colores vivos que a lo mejor se ven mejor con blanco, ¿no? El blanco, bueno, esa es otra. Si lo pones en fondo blanco, ya estás de gane porque... Es como un estándar, si te fijas, todos los productos de Amazon, todos los productos en las tiendas de, que venden están en fondo blanco, la mayoría. Eh, sí. Porque, pues, que quieres destacar 
el producto, no quieres destacar la sala que tienes en tu casa o la mesita que compraste, eso no le interesa a la gente verla, ellos solo quieren ver el puro producto. Eh, y, y son muchas cosas, son muchos detallitos, aquí yo te había hecho una lista de como todas las, las errores, otro error que yo también veo mucho es la inconsistencia, o sea, tomas una foto, estamos hablando de joyería, de un collar, y lo tomas en una, una mesa café, y luego vas y lo tomas en tu cocina, y luego te sales afuera, y luego... Entonces la gente, si hay mucha inconsistencia en el color, en la luz, si puedes tener, por ejemplo, te digo, un lienzo blanco, y la pones en el lienzo blanco y estás del lado de una ventana, siempre tómalo ahí, todo igual. Todas las okay. fotos iguales de producto, para cuando tú las utilices, pues se vean consistentes de que todas son... Eh, Vaya, es tu marca, es tu producto, pero la foto está tomada en el mismo lugar y eso confunde menos a la gente. No le quieres dar trabajo a la gente de, de pensar en nada más, más que en ver el producto. Y yo, por ejemplo, si hay otro tipo de fotografía, que es la fotografía con estilo, ¿no? Que si le pones una florecita, que si le pones un fondo de colores, que a lo mejor lo pones en una modelo... Pero eso ya es otro tipo de, de fotografía que también igual. O sea, si vas a hacer una foto de estilo, encuentra un estilo y vuélvelo a repetir para cada cosa. O por lo menos por colección, a lo mejor. Sí, no, totalmente. Eso es normalmente con Mara. Me contratan a mí, es por colecciones y hacemos eh, un concepto. Se hace un concepto, se, se busca inspiración. El, el concepto son como tiene dos partes. Una es la inspiración y la otra es la producción. El concepto dices, ok, ¿sabes qué? Mi concepto es tierra, desierto, este, colores verdes claros, colores arena. Entonces, ok, ese es el concepto. En la inspiración te vas y a lo mejor haces un, un Pinterest board y encuentras todas las imágenes que te gustan. Y de ahí dices, ¿sabes qué? Mira, de estas me voy a basar. Entonces, ya empiezas a buscar. Vamos a buscar un lugar que tenga sus colores o vamos a buscar un fondo que tenga sus colores, eh, la ropa que le vas a poner a la modelo, o digo, si vas a hacer producto en una mesa, pues que tengas diferentes materiales con esos colores, a lo mejor te traes unos cactus. Entonces ya tienes un concepto armado y a la hora que tomas las fotos, pues todo se ve como parte unida de, de, ese, de ese concepto, de esa calidad y ya no tienes que estar... ¿Cómo te explico? Como que te, te, entre más pequeño o cerrado tu concepto, más fácil es crear algo. Reduce mucho, o sea, re, reduce mucho las distracciones, ¿no? Como que apaga el ruido de que está aquí, está acá, está diferente, ¿cómo se verá? O sea, si, si todo está igual por lo, por, eh, en, un, en un grupo de fotografías de joyería, entonces supongo que eso incrementa la, la, la atención del cliente a, al producto que quieres vender y no al ruido que hay alrededor. Sí, y eso también me trae otra cosa que es el estilo. Sobre todo en joyería, eh, yo me doy cuenta mucho de eso, que no se dan cuenta las que están vendiendo, los que están vendiendo un estilo. O sea, en realidad no están vendiendo el producto, están vendiendo el estilo o lo que los va a hacer sentir el producto a las personas. Entonces, aquí hay, hay muchas maneras de jugar, porque, por ejemplo, vamos a pensar que es algo muy elegante, y entonces buscas, no sé, telas como de, de silk y buscas cosas que brillen y buscas cosas que hablen de elegancia, ¿no? O a lo mejor es un estilo muy casual y muy fresco y buscas cosas con mucha luz y blancos. Y si ¿sí me explico, o sea, 
en, en que encontraras el estilo que te pusieras a analizar, ok, no importa si vendes nice, no importa si haces tu propia joyería, en realidad siempre hay un estilo, ¿no? Y a lo mejor tienes, no sé, dos estilos, un estilo que es más maduro y un estilo que es más joven, juega con los dos, o sea, no tienes que cerrarte a uno solo, pero sí tienes que decirle a tu cliente o a tu audiencia cuál es el estilo que estás vendiendo. Porque vamos a pensar que tu estilo es súper elegante, pero tus fotos son no tan elegantes o no hablan de elegancia o no hablan como de, de, de elevar ese sentimiento de que me voy a sentir bien, me voy a sentir más guapa. Entonces, tu producto Claro, entonces lo, lo que hace también es que profesionaliza tu marca y al profesionalizarla y crear ese estilo, genera lealtad, entonces lo que va a hacer es que el cliente, una vez que conecta el estilo con la emoción, con la profesionalización de tu marca, eso puede hacer que el cliente genere lealtad y vuelva y vuelva una vez y otra vez más. Totalmente, y confianza, más que nada lo que generan una, buenas fotos es que no eres tú, vendiendo cosas, no sé, que, que vienen de, de China. Bueno, a lo mejor algunas cosas vienen de China, pero me refiero a que no, no eres alguien así que de la nada empezó a hacer cosas. O sea, que tienes un negocio establecido o que eres una persona emprendedora y, y que te importa lo que estás haciendo y le genera confianza para comprar. Porque, o sea, tú puedes verlo. Métete a una página que tiene malas fotos, métete a una página que tiene buenas fotos, ¿en cuál compras? Dices, no, pues es que estas personas sí son de verdad, ¿no? Inclusive creo que ha habido muchos casos de, de este, pues gente que no, que está ahí haciendo las malas, ¿no? Porque tienen una cosa que entras a las páginas y todo se ve súper bien y todo, y a la mera hora no eran de verdad, ¿no? Pero, pero eso es eso, o sea, te generan confianza de, de comprar y de, de, sobre todo ahorita, ¿no? Que estamos, eh, todo es tan visual de que, ya te digo, ya no es difícil cuestión de sentarse un ratito a, a cómo le hago que le pico este, y, y lograr mejores fotos. Claro que sí. Y ¿sabes otra cosa? A mí me pasa que a veces, especialmente en Instagram o en, en Instagram o en Facebook, que es donde lo veo más frecuente, que la gente le toma y sale cortado, o sea, en la, en la foto cuando la toman, ya sea que lo toman, o sea, en, en horizontal o en vertical, pero a la hora de, de publicar la foto, el, el programa corta las fotos y entonces no me sale la parte de arriba o no me sale la parte de abajo o me, me corta las orillitas. Entonces ya no veo muy bien el producto y eso como me desconcentra y digo como, eh, o sea, ya, ya no me, ya como me distraigo y ya no pongo tanta atención. Sí, bueno, eso es súper importante porque tienes que planear en dónde lo vas a poner, ¿no? Porque Facebook tiene una forma de encuadrar diferente que Instagram. Entonces, normalmente, yo lo que hago, le doy un poquito más de aire a la hora que tomo las fotos y después las recorto para, para cada tipo de publicación, ¿no? También es importante tener más de una foto por cada producto porque no necesitas mostrar el producto completo. Aunque, o sea, por ejemplo, un collar. Tienes que mostrar cómo, es la, cómo, es la, cómo se cierra, ¿no? Tienes que mostrar... Eh, un, un close-up o una, una, un acercamiento del dije, o sea, del, de la, del, del pendiente. Cómo Ajá. se ve el puro pendiente de cerca. Cómo se ve la cadena. Cómo se ve, o sea, cómo brilla también. Porque a veces son opacos, a veces son este, brillosos. Entonces, 
es muy importante que cada foto esté mostrando una de las cualidades del producto. Y casi siempre es como el estándar, el completo, el, el, o sea, el primero que es como un poquito acercamiento, otro que es todo el completo, otro que es el puro dije, eh, otro que es la, la, a lo mejor la cerradura y, y por ejemplo, a lo mejor otro súper, súper cerca que muestra la textura. Eh, a lo mejor algo que está hecho a mano y si lo muestras muy de lejos, ah, pues sí, qué padre, pero si ya te tardaste tanto tiempo en hacerlo y de hacerlo de calidad y, y ponerle tanto énfasis, pues dale un zoom, o sea, dale un acercamiento para que la gente pueda ver casi como tocarlo, ¿no? O sea, que si claro. no, lo estás tocando, porque eso es lo que pasa cuando compramos un producto. Lo tocamos, lo movemos, lo vemos por arriba, por abajo, y eso es, es como lo que hay que hacer con las fotos, que, que se muestren todo. Entre más fotos, mejor. O sea, realmente no hay un límite. Sí, y pues ya estás ahí, ya hiciste, ya, ya tienes la iluminación, ya tienes el producto, ya, ya hiciste tu, 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 como el estilo en el que lo vas a poner, tienes el fondo, entonces igual y ya puedes ir un poquito más adelante y darle una experiencia 360 grados a, a, los, a los clientes, especialmente porque ahorita ya la mayoría de los proveedores grandes lo está haciendo, Totalmente. Entonces, si ellos tienen la, la, la capacidad de vender por volumen, pues ellos sus márgenes son un poquito más, más amplios. Y entonces, si nosotros ya lo estamos haciendo y lo vamos a hacer nosotros con, con nuestro celular o con nuestra tableta, pues entonces ya hacerlo, ¿no? Para poder un poquito acercarnos a la profesionalización y poder competir a, a la par con, con proveedores un poco más grandes, ¿verdad? Totalmente. Ahorita yo, por ejemplo, yo ya estoy ofreciendo el, el servicio de 360 de productos y de video. Eh, si, por ejemplo, si ya vas a tener ahí tu, tu lugar para tomar las fotos, a lo mejor haz un poquito de video también, o sea, con tus manos, que estén tocándolo. Este, trata, por ejemplo, también si tus manos, pues que tengan las uñas bonitas, que sea la misma luz, que no tengas anillos de otra cosa. O sea, también cuida mucho los detalles. Eh, porque a veces me pasa que, que veo fotos que digo, pues sí, pero lo único que estoy viendo son las manos y el anillo ese que trae y el producto me vale, o sea, no estás viendo, o sea, que, que busquen que no haya distractores, o sea, que no haya nada alrededor que, que te esté eh, buscando. A lo mejor si vas a hacer unos videos afuera, pues que sea en un lugar que no haya muchas cosas atrás para que no, eh, por eso son, te digo, insisto en lo del fondo blanco o un fondo liso de color, no hay distracciones, por eso funcionan esas fotos y por eso son el estándar en la industria. Claro, y, y luego, o sea, cu cuando no dan las dimensiones, ¿verdad? O sea, le toman la foto muy cerquita o algo así, entonces uno no puede como dimensionar. A veces también cuando haces composición, ayuda a que la gente le dé una idea de, de los tamaños, ¿no? Totalmente, hay, se pueden hacer dos cosas. Eh, puedes, dependiendo de cómo lo recortas la foto, Vamos a pensar que es un anillo y tienes varios anillos, eh, y, pero uno tiene un dije gigante, ¿no? Entonces, que, que lo recortes todos iguales, o a lo mejor es un collar, que es un collar grande y un collar pequeño, porque el recorte de la foto del collar pequeño, el collar pequeño salga más, más reducido y el collar grande salga casi ya a las orillas de la foto para que puedas mostrar entre tus fotos que son diferentes tamaños, o sea, no quieres recortar el producto grande y el chiquito igual porque entonces estás confundiendo a las personas, y la otra también es poner un algo 
no sé, eh, por ejemplo, clientes ponen o sea, encendedores o una moneda o encuentres algo que le dé la escala y que esa cosita la pongas en todas las fotos. O sea, que una de tus fotos de todas las que le vas a tomar a cada producto sea de escala. Entonces, vamos a pensar, no sé, si es joyería, te compras un pajarito de metal o, o algo chiquito que puedas meter en la foto y que cada vez que, que, que te tomes una, una joyería diferente, lo metas ahí y entonces ya sabe la gente que es en escala. O sea, que dice, ah, ok, pues el pajarito en esta foto está chiquitito, en esta se ve grande eh, y ya la gente puede distinguir eh, los tamaños. Ya. Y, y lo que... Una, perdóname, una regla también, puedes meter una regla. Una regla, sí, yo he visto que ponen las reglitas esas como las transparentes o las de madera y sí. se ven súper lindas que las ponen y, y sí te ayuda a dimensionar mejor. Sí. Este, y u, otra de las cosas que estábamos platicando y que decías ahorita es sobre la producción como fotografía de tabletop. Uh -huh. Sí. ¿A ah, qué te refieres con ese término? Mira, hay muchas maneras de tomar fotos, ¿verdad? Es como gigante este, este mundo, pero la de tabletop es como, puede ser de producto, puede ser de joyería, pero todo se hace en una mesa. Este, okay. Preparas la mesa con el fondo, las luces y todo sucede en la mesa. Eh, inclusive cuando la joyería está colgada en, en no sé, en los palitos, como lo quieras poner, eh, también es en una mesa. Entonces le llama tabletop photography. Y y pues es básicamente eso, o sea, es preparar un espacio. A mí me ha tocado, a veces hago como coaching directo a, 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 a joyeros y yo voy y les ayudo en su espacio, en su casa, a generar este espacio con las luces, los acomodamos, que ya tengan todo listo para que solo ellos lleguen eh, y hagan sus fotografías. Porque me pasa mucho que hacen cosas únicas, que pues obviamente no me pueden contratar. O sea, sí me contratan para hacer toda la colección, pero no me pueden contratar para ver cada vez que hacen un anillo nuevo, que solamente lo van a hacer una vez, ¿no? Es como los noticieros, ¿no? Que tienen ahí, o sea, ya tienen el escritorio y el background, y o sea, los micrófonos, no es como que cada que van a dar las noticias de las cinco, este, vuelven a quitar todo y a poner todo. O sea, no tienen un espacio que nunca se mueve, y que siempre es ahí las noticias y eso ayuda a darle mucho enfoque, ¿no? Claro. Entonces, básicamente le pones un, un escritorio, un micrófono y una sillita a tus joyas para que siempre aparezcan en el mismo lugar y eso le da profesionalismo, ¿verdad? Totalmente. Y les va a sorprender cómo la gente reacciona. O sea, ese es otro tema súper importante porque la gente reacciona a eso. O sea, tú piensas, no, yo estoy vendiendo de todas maneras o así está bien o no pasa nada, pero la gente sí se, se, se siente atraída a eso. ¿Se me explico? Porque su mente no está... Imagínate que todos estamos distraídos con 80 mil cosas y muestras algo muy limpio, muy claro, y dices, oh, wow, o sea, es, ¿se me explico? Hay atracción a esa parte y si sí hay un antes y un después, sobre todo, eh, digo, no, no es por echarme flores, pero yo veo que mucha gente antes y después que me contrata se hace una diferencia de un antes y después de, de cómo se ve más profesional y más limpio su marca. Claro. Y aparte, o sea, por ejemplo, si lo están viendo tan, tanto en uh, Etsy como en Facebook y en Instagram, o sea, nada más tienen lo que te tardas con el dedito en hacerle hacia arriba, ¿verdad? O sea, sí. para agarrar la atención de la gente tienes como uno o dos segundos en donde pasa y ya, ya, ya te fuiste, ¿verdad? Te fuiste a algo que, que llama más la atención y que gancha más los ojos. Sí, y eso también, por ejemplo, habla de 
no siempre la foto que muestra, ay, mi pelo está loco, no siempre la foto que muestra todo el producto es la mejor. O sea, eso hay aguas. O sea, a veces una foto de un acercamiento o de mostrar la textura o de mostrar como algo, lo más importante del producto es la mejor y es la primera que debes de poner. Porque si pones una, a veces salen las cosas tan chiquitas que pues le pasas, ¿no? Dices tú, no, pues quién sabe qué es, ¿no? O parece un collar, pero no sé, ¿sabes? Como que a veces hay que mostrar eh, más de cerca el producto para que pueda eh, atraer a la gente. Eso es, eso es bien importante. Sí, sí es cierto, tienes razón, o sea, la, la, la textura es súper importante porque pues estás, si estás tratando de, por ejemplo, combinarlos de que, ah, me lo voy a poner, me voy a, o sea, como, que, ¿dónde lo voy a usar? Y entonces eso, el brillo, como decías, también es muy importante. Oh, esa es otra, mostrar los conjuntos, o sea, si tienes el collar, tienes el anillo y tienes el, el o sea, el colige todo junto, Muestra una foto de todo junto. Aunque no sea tu producto, puedes mostrar los grupos. Este, que sea la, la, mejor la última foto y a lo mejor a alguien le gustó el anillo y dice, ay, también hay el collar, déjame me compro el collar. Entonces hay que también darle la opción al cliente de, de decir, mira, también tengo estos puntos. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y con respecto a los filtros, Lucero? Mira, eh, sí y no. Si vas a usar un filtro, lo vas a usar siempre. Y tiene que ser un filtro que pueda, eh, que muestre más las cualidades y calidades del, del producto. O sea, vamos a pensar que es oro, pues que no te cambie el color del oro, ¿no? Que se vea el oro más bonito todavía. Eh, si es plata, pues que a lo mejor se vea más limpia la plata, más iluminada. Un error que veo muy seguido es que las fotos están un poquito oscuras. O sea, se cuenta que nomás les falta que le den así, un, así, de luz más luz, para que se vean bien. O sea, digo, este, yo veo, digo, esta no es una mala foto, solo está oscura. No muy oscura al punto que tú está súper oscura, foto no, pero es como un cachito más de luz. Eh, a, yo diría que a veces en la luz hay que exagerar tantito, porque eso lo hace más iluminado y lo hace más fácil de ver. Tú lo ves y dices, no, no se ve bien, pero a veces hay que subirlo un poquito más hacia la luz. Si es un filtro para eso, adelante. Si es un filtro que cambia los colores, no recomiendo. Hay que buscar poner los colores más reales posibles. Claro, y ¿sabes una cosa? Ahorita que estabas mencionando el tema del oro y en la plata, que son metales, yo lo que veo mucho un error es que cuando le toman foto al, a los metales, a, a, el, el metal está reflejando un chorro de cosas hacia atrás, entonces se ve manchado, como que no nada más tienes que cuidar la parte donde va a salir la foto hacia atrás, sino que también tienes que cuidar los reflejos que hay en el metal porque te manchan la joyería, ¿no? Totalmente. Bueno, eso, ahí es como el... el... <risa> me da risa porque ahí es como lo, lo que la pata que cogeamos todos, o sea, o la que me costó más a mí aprender eh, todos los trucos y todo, porque la joyería es muy reflejante. Por eso es tan difícil de tomar, por eso es bien complicada y por eso toma más, más este tiempo y también pues toma más edición. O sea, por ejemplo, a mí con mis clientes yo se las dejo perfectas, sin reflejos, nada, porque pues así tiene que ser, ¿no? Si lo estás haciendo desde casa, pues cuidar mucho, o sea, y número uno es fíjate que traes puesto. 
o sea, tu ropa. Si yo tomo una foto ahorita de joyería con lo que traigo puesto, los reflejos van a salir verdes. Entonces, pues no te pongas nada rojo, no te pongas color, no te pongas texturas, es negro. Negro o blanco y ya, o sea, cuando tomas fotos tienes que ver también. Por eso no sé si se han fijado, pero casi todos los fotógrafos utilizamos negro cuando andamos trabajando y es como una cosa así de no... Eh, bueno, cuando es fotografía de producto, seguro tienes que usar negro, no puedes usar ningún otro color. Mira, qué interesante, ese es un súper, súper hack que nos acabas de dar. No, sí, ese es como el hack número uno, de que, porque a veces me es que me salen todas rojas, y es que, a ver, yo le pregunto, ¿qué traías puesto? <risa> ya. Y ya, ah, no, pues traía una blusa de colores, y yo, pues sí, o sea, no, no hay manera de, sobre todo en la fotografía digital, que a mí me, me ha tocado vivir la fotografía análoga y la digital, la análoga la viví más con mi papá, no tanto de producto, pero ahora yo veo, yo veo la diferencia y haz de cuenta que la fotografía digital absorbe todo. O sea, si tienes un foco allá a lo lejos, que es de incandescente, y luego tienes otro foco aquí, que es de fluorescente, las, las luces se combinan y te hacen un color súper raro. Entonces es importante, por ejemplo, vas a tomar una foto en la ventana, apaga todos tus focos, apaga todo y solo utiliza la foto de la ventana. Ya, para, 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 que no te, para cuidar eso de los reflejos. ¿En la pedería tienes alguna recomendación? Que, o sea, que algo que tú crees que es muy un error muy frecuente a la hora de tomar fotos. Pues que cuiden los reflejos. A veces la pedrería tiene mucha luz. Te hace cuenta que te sale todo el reflejo de la pedrería, entonces ya no se ve el color de la piedra. Eh, y, y pues si necesitas eh, a un apoyo de luz. O sea, no, difícilmente va a salir bien con una ventana. A veces ocupas otras cosas que, que, que traigan brillo. Ok. Ajá. Claro. Y, y bueno, lo, los beneficios de tener toda esta eh, información son, son bastantes. Yo veo que hay muchos, como te decía, yo veo que hay muchas personas que están este, tratando de, de mejorar. O sea, especialmente los que hacen fotografía de, o, o que hacen joyería, bisutería artesanal. Entonces, uh -huh. hacen una o dos piezas. Entonces, este, tienen ellos que estar tomando las fotos y también les ayuda a, a tener como su catálogo, ¿verdad? Es su portafolio de los productos que hacen. Claro. C como por veces, ejemplo... Déjame te interrumpo. Eh, a veces piensas, no, pues es que es una sola pieza y la voy a vender y ya, ¿no? Este, Disculpame que mi pelo está loquísimo hoy. Pero no se dejen guiar por eso, porque hay veces haces una pieza, aunque sea única y la vas a vender y no la vas a volver a vender, si necesitas tenerla registrada que la hiciste y necesitas tenerla a la mano, ¿qué tal si llega una persona y, y te pide algo similar? Y dices tú, ah, yo había hecho una pieza así, pero no le tomaste foto. Y ya, si se fue. O sea, si, si no hay foto, no existe. Ajá, entonces le vas a, te la vas a platicar y en vez de que le digas, ah, ¿sabes qué? Sí la hice, aquí tengo una foto y te muestras y le muestras todos los detalles y la, la persona de que, ah, sí, sí, hazme otra. Entonces hay, hay, hay una, hay una, como te diría, un beneficio de que aprendas a tomar estas fotos tú mismo y, y, y sobre todo, pues, más negocio para todos, ¿no? O sea, no, no necesariamente eh, te va a traer, un, o sea, vaya, si sí vas a tener que invertir tiempo en sentarte y aprender a hacerlo y dolor de cabeza de que cómo le hago aquí, que le pico acá, 
pero al, al final de cuentas, eh, cuando lo aprendes, eh, ya todo es más rápido y el beneficio es, es muy bueno. Claro, tienes muchísima razón. Bueno, pues sí, yo, yo pienso que eh, to, todo eso es extremadamente importante y de, de, por, ese, por ese motivo fue que, que, te inven, que te invitamos a que nos apoyes con la clase que vamos a dar la próxima semana para las personas que vean el video hoy. Bueno, no la próxima semana, en dos semanas, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos hasta la próxima semana para registrarse porque el, lo que va a incluir este curso no solamente son todos los tips y estrategias de Lucero para tomar fotografía de joyería, sino que también les vamos a dar un kit para que puedan hacer su propio espacio, para que comiencen a tomar fotografía y tengan, puedan profesionalizar un poco más su marca y puedan hacer mejor, este, mejor, mejor, mejorar su portafolio, ¿verdad? Totalmente, no, y eso que mencionas del, del kit es, es, o sea, yo creo que es lo mejor de todo, porque es muy difícil que yo te diga, sí, tómala, sí, tómala ya, pero no tienes todas las herramientas contigo, y ya cuando la gente que va a salir de la clase va a, va a salir con todo lo que necesita para hacerlos ellos mismos. Eh, te digo, yo tengo mis cámaras profesionales, yo tengo mis luces, eh, los lentes, pero ahorita ya con un iPad, con un, con un teléfono, con un buen teléfono, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado con eso de que no es cualquier teléfono. Eh, tienes que ver que... A lo mejor para la clase trae el teléfono que tienes, pero si más adelante quieres que tus fotos se vean mejor y tu teléfono no tiene esa capacidad, bueno, pues a lo mejor sí valdría la pena invertir un poquito en cambiarlo para, que, para tu negocio, ¿no? Como una inversión para tu negocio para que saques buenas fotos. Ok, claro que sí. Mira, para las personas que nos están escuchando o si saben de alguien que estaría interesado en participar en este curso, Vamos a hablar de las cualidades de una buena foto de joyería, entender las capacidades de los teléfonos o las tabletas. Este, este curso, puedes tener una buena cámara contigo, pero si solamente tienes un teléfono o una tableta, entonces esa sería la herramienta de uso. Les dar, explicaríamos un poco de cómo mejorar, hacer fondos creativos. Les explicaríamos, les explicaría Lucero, este, cómo hacer fondos más creativos, buscar los ángulos correctos y la composición utilizar accesorios, como nos decía, puede ser una moneda, una regla, algo, algún pajarito o algo que le dé la, el, el, la, 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 la que dimensione las fotografías, ¿verdad? La escala. Va, va a haber la sección de diferentes fuentes de luz, la natural y la artificial. Lo, lo que nos comentabas de Tabletop Productions, reflectores, modificadores de luz, joyería de metal y pedrería, fotografía en superficie o suspendida y edición de las fotografías también, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hablar un poco de eso porque, porque es complicado y puede ser, o sea, necesitas mucho tiempo para hacer como lo que yo hago, pero hay ahorita ya muchos programas, muchas aplicaciones desde el teléfono que con unos pequeños ajustes te pueden salir mejor las fotos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Lucero, por tomarte el tiempo hoy. Yo sé que tienes ahorita este, un compromiso que tienes que correr, este, pero les te agradezco mucho que nos hayas dado todos estos tips buenísimos a las personas que se acaban de conectar a la grabación o a este, a este video. Tenemos, hablamos de 
buscar una buena luz para tomar la joyería, buscar tener una buena composición y cuidar que no estén muy saturadas las fotografías para que la gente, para, para que la gente no se distraiga a la hora de ver nuestras, nuestras fotos de nuestras joyas o de nuestros productos. Buscar tener consistencia a la hora de tomar fotos, eso significa que, que, que la marca esté unificada para crear lealtad con los clientes. Uh, buscar a lo mejor hacerlo por colecciones o por secciones, o sea, hacer varios productos y, y usar el mismo set. Eh, eh, buscar los conceptos que son inspiración o producción. Eh, eh, tener un estilo para la marca que genere una emoción y por, lo, por consiguiente genera lealtad. Y planear las plataformas en donde vas a poner las fotos, porque si la vas a poner en Instagram es cuadrada, si la vas a poner en Facebook es un poco más rectangular, si la vas a poner a lo mejor en Etsy tiene, es rectangular, pero tiene otras dimensiones un poquito más cuadradas, dependiendo en dónde vas a estar vendiendo tu joyería, tienes que planear las fotografías que vas a tomar y tratar de darles una experiencia como 360 grados, hacer... Uh, que la y cuidar mucho lo que refleja, un, tips que nos, un tip que nos diste muy bueno eh, eh, fue, fue la vestimenta del fotógrafo y la parte de atrás, y pues no sé si tienes algo más que te gustaría agregar para las personas que nos escuchan o para las personas que están interesadas en posiblemente participar en el curso que se va a dar tanto presencial como en línea en la semana de el... Um, va a ser tres días, son 12 horas, es el 24, 25 y 26 de agosto. Pues, la verdad, o sea, yo les digo que después de este curso van a salir sabiendo lo que necesitan para, su, para sus fotos. O sea, es un curso bastante completo. Vamos a tener muchísimo tiempo para, para probar, para errores. O sea, se pueden traer su joyería y, y hacer sus propias muestras ahí. Y yo voy a estar, o sea, qué mejor que yo voy a estar ahí apoyándolas para cada car caso diferente. Porque yo sé que unas tienen cosas reflejantes, otras tienen joyería hecha a mano. Entonces, eh, es como uno a uno. Yo voy a estar ahí para todas. Y más que nada, invitarlos a que aprovechen la oportunidad. Porque la verdad, o sea, este curso no vale lo que lo estamos vendiendo. Vale mucho más. O sea, lo que yo cobro por, por el coaching uno a uno es muchísimo más. Y ahorita estamos aquí apoyando a la, a la no profit de Larisa. Entonces... Queremos que, que se inscriban y que lo aprovechen y que vendan, que vendan mucho. Claro que sí. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos. Una pregunta, una pregunta muy, eh, muy importante. Habías mencionado, igual y no sé si estoy aquí diciendo algo que no es, habías mencionado que a lo mejor ibas a ofrecerlo también en línea o lo vamos a hacer nada más presencial. En línea, tenemos un poquito menos lugares porque como se va a estar trabajando con cada uno de los joyeros, entonces... En línea es un poquito, este, tenemos que tener, porque nos vamos a tener que tomar un poquito más el tiempo, pero sí, si se registran, todavía hay espacios para en línea, uh -huh. pero este, lo, lo ideal sería que ya, aparte, si se registran ahorita, eh, les, les vamos a mandar su, su kit y les tiene que llegar con tiempo antes de la clase para, para comenzar. Entonces, si, si están interesados en participar, pero tienen están a distancia o a lo mejor este, no, no, quieren, no tienen a los niños en casa y no se pueden salir, entonces es importante que se comuniquen ya para poderlo registrar y sí. mandarles su kit. Ok, sí, sí, no, eso es súper importante, sí. 
Bueno, pues muchísimas gracias, Lucero. Si te quieren contactar, te pueden encontrar en uh, tu website, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Te buscan como Lucero Photography, ¿verdad? Mira, en Instagram estoy como lucero.studio, eh, que es como lo que más uso en, en, en Facebook. Estoy como Lucero Studio ATX. Creo que estoy así. Y en mi página de internet es lucero-medio photography.com. Este, okay, okay. Y ahí tengo por ahí mi forma de contacto. Me pueden mandar un mail si tienen dudas sobre el contenido. Eh, para todo lo que es comprar y reservar y todo es contigo, Larisa. Y sí. conmigo si tienen dudas de, del contenido, del apoyo que vamos a estar dando ahí, ahí estamos. Claro que sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Lucero, y quiero saludar rápidamente, nos decía, nos saluda María Le, nos dice qué tema tan increíble, Susana Cáceres dice, Lucero, saludos, <risa> Araceli Vences también nos saluda por aquí, y Evis de la Rosa nos dice, hola bonitas, hola a todas, muchísimas gracias por acompañarnos, y nos vemos muy pronto, el sábado vamos a tener un episodio con Cris Marcano, que ella es de Miami y es experta en marca personal, marca para tus negocios. Ella tiene la escuela de influencia y la vamos a tener con nosotros con, con mucho gusto este sábado. Muchísimas gracias. Bye, gracias, Larry. Nos vemos pronto. Thank you. Un abrazote. Bye, bye.